0: Recibiste la, la noticia y estás en la espera de, de, de un hijo. Más allá de, de la noticia, quería preguntarte en lo personal si te cambia el parecer de la vida.
1: Absolutamente. Todo se relativizó mucho y de repente todo lo que sentía que, que era conocimiento con determinado peso, ahora de repente está todo ese conocimiento está como muy liviano, porque no sé hasta qué punto conozco cosas de la vida. Cuando la vida se pone adelante mío de esta manera
0: <risa> Sobre todo me imagino Cambian las prioridades, ¿no?
1: Sí, completamente Por eso te digo de se relativiza todo Porque eh, Empiezo a tener una mirada eh, Desde otro punto de vista Desde otra perspectiva De todas las cosas eh, Fundamentalmente de mí mismo eh, Es inevitable el repaso De todo lo vivido hasta ahora Y eh, compens no compensado, sino como contrapuesto con todo lo que, lo que pienso que puedo llegar a vivir a partir de esto. Entonces eh, necesariamente tengo que ver todas las cosas desde lo más 360 que pueda. Es muy revelador, la verdad, pero me siento, se siente se siente bien.
0: Un viaje, un viaje. Una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja Negra. Caja Negra. Todo queda registrado en la memoria. Hay, hay uno de los sinónimos que calculo que mucha gente me puede llegar a decir cuando le digo a Abel Pintos, que tiene que ver con la sensibilidad. Eh, no sé, es un, una cosa que, que, que generas y, y sos un artista que, que, bueno, que, que vuelca mucho en sus letras y, y cantás mucho de lo que sentís. Y algo que tiene un hijo es el milagro de la vida, ¿no? Entonces quería preguntarte qué, qué de poético descubriste en ese milagro.
1: En realidad lo que me está sucediendo más que cualquier otro tipo de análisis de una forma consciente es que yo soy un hombre de fe y lo que me pasa hoy es que de alguna manera la fe siento se ha revelado con mayor intensidad frente a mí, digamos. Eh, entonces esto de esta, esta toma de conciencia diaria y constante de haber creado vida con alguien eh, a raíz de algo tan maravilloso como es el sentimiento del amor y, y con, con todos los sentimientos que el amor encierra también, ¿no? Que, como el respeto, el compañerismo, eh, los deseos de aprendizaje y de poder enseñar al otro también y de crecer juntos, digo, todo eso, que de eso venga a crear vida a través del deseo y a través del de, de amor y la alegría, es, es para mí la expresión eh, milagrosa o la expresión de fe o la expresión de universo o de Dios, si existen, o si existe Dios, el universo aparentemente existe. Este, si, entonces, si, si Dios existe, hoy, hoy lo veo y hoy lo siento mucho más presente que nunca antes en mi vida. Entonces, eso es lo más poético para mí. es como Porque para mí la poesía es, es, lo, es de las cosas más viscerales que conozco. Es de las cosas más, más HD, viste más 4K que conozco. O sea, te, te pone todo como acá en, al frente. Y eso es lo que siento con esta situación hoy de ser padre. Que, que, que la vida me pasa más cerca de los ojos que nunca.
0: Eh, hay algunos que dicen que ser padre es, es tener miedo. Eh... Ah, bueno,
1: una, una de las personas de mi familia A las que primero le conté Le dije eh, sabes que te quiero contar que voy a ser papá Y lo primero que me dijo fue ¿Qué cagazo! <risa> claro. Genial y Un correcto. resumen excelente Además porque esa persona es madre No hace mucho tiempo Y entonces fue genial
0: ¿Y cuál es tu principal cagazo hoy?
1: La verdad es que a mí no me gusta mucho relacionarme con las personas y con las cosas desde el miedo. Eh, habitualmente suelo detectar cuando estoy reaccionando ante algo o ante alguien desde el miedo. Y no, me, y no me copa, no me gusta. Entonces, en realidad no siento tantos miedos, sino más bien incertidumbres. Eh, porque a mí lo que me sucede es que no me generan, la, no me generan miedo... No me genera miedo ningún tipo de juego, siempre y cuando yo sepa las reglas. Eh, en este caso, yo tengo que aprender todas las reglas del caso. Pero lo bueno es que mi pareja, mi compañera de vida, este, ya fue mamá y su hija me da el... me permite dia, a diario y me ha concedido con sus palabras y con su amor. Eh, el honor de poder ocupar el espacio de padre ¿no? Eh, y de compañero y de amigo y entonces ciertas reglas del juego ya conozco y entonces eso me permite no tener miedo sobre el juego, pero sí mucha incertidumbre.
0: Ahí hablabas de, de tu amiga que lo primero que te dijo que cagazo, quería preguntarte lo primero que, que recordás del momento que te enteraste, ese, ese recuerdo que te va a quedar por siempre y decís, uy, cuando me enteré, la primera imagen que me vino o lo primero que dije fue esto.
1: Fue por teléfono, porque yo estaba de gira y entonces eh, me enteré por teléfono. Y yo en ese momento estaba en un lugar frente a la montaña. O sea, tenía mientras lo escuchaba, estaba parado frente a la montaña. Entonces fue muy impactante porque <ríe> fue muy gráfico lo que sentía <ríe> con lo que tenía adelante.
0: <ríe> ¿Se puede seguir el lugar físico, geográfico, digamos?
1: Sí, estaba en Mendoza de gira el día que me enteré.
0: ¿Y qué hiciste cuando tenías toda la montaña de la noticia?
1: Bueno, lo primero que me resultó fue llorar de emoción. Eh, me reía carcajadas y me caían las lágrimas, este, lo segundo fue expresarle mi gratitud y, y todo mi amor, como lo hago a diario, pero de manera especial en ese momento, a, a mi compañera de vida, y cuando cortamos, eh, me quedé ahí un rato en silencio, porque sentía que eran muchas cosas dentro mío, y, y bueno, de inmediato me abracé ahí a a la primera persona, primer persona que se cruzó, que es un amigo querido, y, y bueno, le conté y, y otra vez el llanto, y así cada vez que lo conté, hasta la vez número 50 más o menos, que ahí ya pude empezar a controlar el tema de las lágrimas.
0: Hay una cosa muy particular que es la que nos invade a todos y por lo cual también esta, esta comunicación es a través de, de un streaming, que tiene que ver con la pandemia que estamos viviendo, pero para un tipo como vos que casi no tenía vacaciones y se empezó a tomar vacaciones hace poquito... Eh, te permitió vivir este embarazo de una forma que no esperabas vivir porque te iba a agarrar en gira en tu vida diaria, pero ahora digo, esto te permite estar en tu casa y concentrarte en eso, ¿no?
1: Completamente, cuando, cuando de hecho cuando me enteré que íbamos a ser padres eh Resultó que de inmediato empezamos a hablar Respecto de los planes que yo tenía De viajes y todo esto Y de inmediato empezamos Bueno, ¿hasta cuándo podés viajar? ¿Hasta cuándo? Entonces hay que empezar a pedir pasajes Y organizar esto y lo otro Para que puedas acompañarme Yo no quería perderme mucho, mucho tiempo de, del proceso Pero bueno, finalmente eh, Llegué a Buenos Aires Después del último concierto Fue en Trenquelauken, cerca de casa y esa semana tuve tenía una serie de reuniones Para la semana siguiente viajar a, a Estados Unidos Para terminar el disco eh, Y en esa semana de reuniones ahí, Recién ahí empecé a, esc a escuchar como con más atención Lo que venía escuchando muy de rebote En las noticias del coronavirus y todo esto Y el que se estaba yendo a otros países Y convirtiendo en una pandemia y tal y entonces camino a una reunión, escuchando la radio, eh, escucho a un, a un este, médico hablar con mucha preocupación realmente ¿no? del tema. Y entonces eh, cuando regresé de, de, de esa reunión por la noche a casa, conversamos eh, en la cena y al otro día en el desayuno dije les dije aquí a, a mi familia no 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 voy a viajar. Quiero, voy, voy a dar dos o tres semanas a ver qué pasa con esto, hasta dónde va. Y así que llamé, levantamos todo y, y, bueno, y me quedé en casa y a los tres o cuatro días ya se pronunció la, 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 este, la cuarentena obligatoria y todo esto, ¿no? Y bueno, y de alguna forma cuando eso sucedió me acuerdo que nos abrazamos y, y dijimos, menos mal, menos mal que me agarra en casa que voy a poder vivir más todavía de cerca todo el proceso, pero además menos mal que estamos cerca y juntos, porque de otra manera hubiese sido desesperante para mí.
0: Eh, muchos nos preguntamos cómo, cómo va a ser el mundo después de esto, ¿no? Y más en lo que te dedicas vos, que es a cantar en público y donde la aglomeración de gente y la muchedumbre y demás, no sé hasta cuándo se va a volver a permitir. Veía hace poco el caso de Alemania y de Holanda, de DJs que tocaban frente a autos, eh, que creo que vos ya tuviste esa experiencia anteriormente.
1: Eh, una vez, sí. ¿No? <risa> para, mí, para mí, de hecho, cuando, cuando me enteré de eso, lo llamé a mi manager y le, y le empecé a cantar este noticias de ayer, extra. <risa> que le digo, nosotros ya lo vivimos eso, Jorge.
0: <risa> ¿Cómo y dónde fue?
1: Mirá, fue en el sur. Yo no sé si fue en Río Gallegos o Puerto San Julián o una localidad así, bien bien al sur. Y fue a mediados de año, como yo te diría, julio-agosto. Hacía mucho, mucho, mucho frío. Y claro, era un, era un evento, un aniversario, o una cosa muy significativa, evidentemente, para el lugar, porque querían hacer un concierto al aire libre, ¿viste? Y yo nunca me enteré que era al aire libre. Cuando llegamos a la noche al lugar del recital, dije, esto va a ser imposible. Bueno, nos morimos de frío, y el público, hacía tanto frío que el público estaba en autos. No había público afuera de los autos, estaban en el auto y tocaban bocina y hacían señales de luces después de cuando terminaban las canciones. <risa> Espectacular.
0: O sea, ¿te ves, ¿te ves volviendo a eso, digamos?
1: <risa> no, la verdad es que no. No, mira, lo que yo pienso, eh, a ver, en el peor escenario, que o el peor escenario, en este escenario en el que estamos hoy, y, y de alguna manera se reactiva eh, el, el, los espectáculos en vivo, yo creo que el punto complicado van a ser los festivales, digamos, ¿no? Pero, pero lo, lo que son shows privados, entre comillas, los shows de teatros y venues X, yo pienso que se van a poder hacer con muchas restricciones, con, con muchas normas seguramente a, a seguir de, de cuidado, de higiene, de, de distancia social, distanciamiento social, como se dice, pero digo, seguramente haya muchas reglas y normas, pero calculo que, eh, creo que, que va a poder haber formas de hacerlo.
0: ¿Cómo es para un tipo que no para de girar, que hoy está en una ciudad, mañana está en otra y pasado está en otra, que viene con un ritmo así hace años y de repente lo obligan a quedarse en su casa encerrado, no puede salir y no puede hacer más eso? Estás caminando por las paredes, ¿cómo te pega?
1: Es duro, pero no más duro para mí que para cualquier otra persona. Es duro para todos, porque la libertad es inherente a todos nosotros como seres humanos, entonces es duro, no importa a qué te dediques. Es duro tener que resignar tu libertad. Encima es, es muy loco, porque estamos resignando nuestra libertad, pero por un bien mayor y por un bien común, que es cuidarnos y salir adelante de esto. Entonces, por un lado, lo estás haciendo por algo espectacular, que es cuidarnos, conciencia social, un montón de cosas, unión, solidaridad, y pero por otro lado, es muy caro lo que estás este, resignando. ¿no? Es la libertad, ni más ni menos.
0: Eh, si bien lo haces siempre, eh, esta cuarentena te permite hablar con... dar notas y hablar con mucha gente, eh, pero tienes una particularidad que yo valoro mucho, que es que hablas con la radio más chiquitita de... Eh, la localidad más perdida de cualquier provincia de la, de la Argentina, y de hecho escuché algunas, y una en la cual uno de los conductores cuando comenzaste a hablar y comenzó la nota, estalló en llanto, porque le, le emocionaba que, que, que vos hables con él ¿por qué pensás que, que la gente tiene ese nivel de sensibilidad cuando, cuando pasa algo así?
1: Bueno, no sé muy bien, pero creo que en este momento la sensibilidad de todos está muy, muy susceptible, ¿no? creo que todos estamos más emocionales que nunca, eh, tal vez para bien y tal vez para mal también. Eh, entonces, eh, yo pienso que a lo mejor pudo haberse emocionado, porque también es emocionante eh, poder estar en contacto con, les, con los demás de alguna u otra manera, para mí verte ahí, eh, sentado cuando ya hemos compartido tiempos sentados conversando en otro momento es extraño pero al mismo tiempo es emocionante porque, 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 porque puedo recordar que, y puedo saber que hay, que hay otro humano ahí en algún lugar viviendo lo mismo que estoy viviendo yo Digo, es, es, muy, es conmovedor me parece a lo mejor pudo haber pasado por ahí el hecho, mi decisión de conversar con, con medios de comunicación de, de todo el país y sin importar, digamos, el tamaño del medio o lo que sea, o la llegada o el alcance, tiene que ver con, más que nada, con, con respetar eh, un montón de, bueno, todo un circuito de difusión que tuvo mi música desde un principio y al día de hoy. Eh, la mayoría de, los, de las radios con las que hablo en estos días del interior son radios con las que hablo desde hace muchos años, cada vez que presento un disco, o, hago, o voy a hacer un concierto, o lo que sea. Y realmente son, me siento muy agradecido con toda esa gente, siempre me ha dado eh, su difusión, su espacio, su atención. Y, y además la radio particularmente me parece un lugar, una cosa muy mágica, ¿viste? de un nivel de conexión enorme. Y yo mismo hice radio cuando era muy chico, en una radio muy pequeña de un barrio, y me acuerdo que tener a alguien a quien entrevistar era fantástico, no, no importa eh, a qué se dedicara o cuál fuera su <ríe> relevancia, digamos. era genial tener a alguien a quien entrevistar, ¿viste? porque si no estás ahí en la radio hablando solo, hablando solo, y ahora encima tirando pálidas, 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 ¿viste? entonces eh, bueno todo eso me hace tomar esa decisión y lo disfruto un montón, me paso el día entero hablando, eh, pero lo disfruto mucho.
0: Eh, yo igual entiendo que estamos todos sensibles y que es un momento muy particular, pero creo que te debe pasar seguido. Eh, yo recuerdo una anécdota también trabajando en una radio que había venido León Gieco eh, y estábamos con Lalo Mir, León Gieco y yo, estábamos eh, en una vereda, porque estaba por entrar el programa, vino una señora con un bebé y le dijo, León, está enfermo, le puedes tocar la cabeza, lo puedes curar. León le tocó la cabeza, la señora se fue contenta y nos quedamos mirando al León como diciéndole, che, no podés curar vos, bueno, vos no sabés curar. Y León nos dijo una cosa que me re quedó: que fue, me pasa desde siempre y pierdo más tiempo explicando que no tengo poderes, y así la señora se va contenta y está todo bien. Te contaba ah, toda esta anécdota ah. porque digo, ¿te, pa ¿te pasa ese tipo de cosas? ¿De que la gente se te emocione? ¿De que te pide que cure gente? ¿O que digo, ¿te pasa ese tipo de cosas o ya no pasan?
1: Sí, pasan mucho. Pero bueno, a mí también me llevó un tiempo. Entender que cuando te lo proponen de esa manera Tiene más que ver con lo que la persona siente Que con lo que cree que vos puedas lograr ¿no? eh, El tema es que la música, la música es, es un elemento sanador A mí no me queda ningún tipo de duda De hecho, existe la musicoterapia o sea, y, y que es completamente efectiva y está súper comprobado La música es un elemento muy sanador entonces cuando tenés la oportunidad de hacer música, eh, estás trabajando con un montón de energía que a vos principalmente te sana, te hace bien, si no nadie haría música, y, y también hay, hay que lo recibe y que conecta con esa frecuencia que vos estás emitiendo, digamos, ¿no? porque al final la, la música, vamos a los hechos técnicos, es vibraciones, energías, son frecuencias, y los seres humanos también Y nuestras emociones también Y nuestras ondas cerebrales O sea, hay toda una cosa ahí que se conecta viste Son millones de cables que conectan Cuando eso sucede, es lógico que si una persona viste Si, si una persona está angustiada Escucha una canción tuya Y por algún motivo eso resuena en, en, su, en su ser Y termina la canción y se siente mejor Y es muy lógico, es muy simple Y es muy claro que va a conectar con voz iba a decir, ah, escuchar a este tipo, me pone de buenas. Y bueno, entonces, al principio yo también explicaba, decía, no, pero mirá, lo que pasa es que todo esto, es la música, es que hasta que en un momento dije, claro, no, es que en realidad esta persona no me está pidiendo nada, se está hablando a sí mismo, esta persona está sintiendo que en mí hay algo que le, pone, que le hace bien, que le da fe, o que le genera buena onda, Ok, buenísimo, porque la verdad es que qué mejor que, que alguien se pueda sentir bien. Pero sí, pasan esas cosas y por momentos son difíciles de comprender, pero por, por muy escéptico que uno sea, y, por, y por, muy, por, por mucho que uno se terrenalice, la cuestión está en el otro, en lo que el otro siente. Y lo que el otro siente no tenés forma de negarlo. Y además no tenés por qué negárselo, como dijo León. <risa>
0: Ahí lo ato a, a cuando vos estabas del otro lado del mostrador, como esa vez que, que entraste a esa disquería y sonaba Mercedes, o sea, por primera vez, que, que también claro. te provocó.
1: Claro, bueno, ahí tenés cuando, cuando muchas veces cuando viene gente de repente a saludarme y por ahí se ponen a llorar o se emocionan mucho, también tengo como un segundo de, de querer viste decir no, no, no vale la pena, pero después de inmediato voy a... a a cada vez que yo la vi a Mercedes, que me era imposible no llorar, ¿viste? Y tengo que ser sincero y decir que yo, a Mercedes, les, por Mercedes sentí siempre un amor profundo, prácticamente sin conocerla, porque yo no sé si estaba alineado, con, por ejemplo, con todas sus formas de pensamiento, con, con, todas, con todas sus elecciones, elecciones... Eh, fuera de la música, o sea, que lo que tuviera que ver con su vida, con lo que pensaba, con lo que decía, ni siquiera me acuerdo. Yo lo que pasaba era que escuchaba un disco de Mercedes y, y, y me sentía en el cielo, y después la veía a ella y yo sabía que salía de ahí. Y, yo, y su energía, que, que era la misma energía que estaba en sus canciones, yo podía sentirla, no necesitaba conversar con Mercedes. Una sola vez fui a a su casa y, y me quedé 10 minutos callado la boca escuchando a todos y, y después de repente me paré, saludé a todos y me fui porque no era eso lo que yo necesitaba.
0: Sin ah. embargo,
1: me emocionaba mucho. ¿no?
0: Ahí te quería decir eh, que, que recuerdo una vez que decís que no querías frecuentarla mucho teniendo la oportunidad porque no querías desentrañar el misterio de Mercedes. Hoy, con la distancia y ya con una Mercedes ausente físicamente, ¿Ese misterio lo lograste comprender?
1: No Y es, y es eh, Más intrincado cada vez Porque yo la extraño Mucho a Mercedes, pero Siendo Crudamente sincero Yo no, no, no extraño verla a ella Porque no tuvimos muchos encuentros No teníamos una relación No éramos amigos ella era muy amable conmigo, era muy amorosa, muy cariñosa, su familia también lo no era. Pero no éramos íntimos, no nos, no nos unía una amistad. Entonces lo que yo extraño realmente es saber que, puedo, que voy a ir a ver un recital. O lo que extraño es que cada dos años haya un disco nuevo.
0: Ahí con, con León... Creo que también hay una, ¿no? Ahí sí tuviste una relación muy cercana. Pero sí. es como un ser. León es
1: completamente sí. distinto, sí.
0: Un ser a León hace
1: mucho, hace mucho que no lo veo ahora y lo extraño, extraño verlo a él, su humor, su conversación, la energía, tiene energía espectacular. Me divierto mucho que lo veo, siempre que lo veo a León, y aprendo mucho. Son las dos cosas que pasan. O, o, o aprendes mucho, o te o te cagás de la risa todo el rato y lo extraño mucho lo extraño mucho verlo hace tiempo que no nos vemos y lo extraño mucho
0: hay una cosa que me había quedado de, de, de cuando arrancás a cantar que León está presente con dos canciones ahí en, en la época del coro y todo eso pero lo que me quedó mucho de, de vos es cuando identificás que ese es tu camino y que a toda costa vas a ir tras él y sentarte a hablar con quien tengas que hablar y a ver, tocar la puerta que haya que tocar, pero a vos te iban a escuchar. Eh, ¿Cuándo fue ese momento o esa revelación que decís, bueno, es esto, vamos?
1: Y a los 11 años. En un recital eh, del coro en el que yo participaba, que era un coro de niños, de una cadena de supermercados de Bahía Blanca. Eh, era un coro gratuito y donde te seleccionaban, vos ibas a una como una audición, y aprendías un poco de técnica, tal, pero sobre todo de compartir y, y bueno, y de cantar en distintas, distintas voces, muy, 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 una producción musical muy interesante. Era un coro mucha actividad. Y en cada concierto había por lo menos cinco o seis intervenciones solistas que de, 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 de seleccionaba el director, digamos. Y bueno, y a mí me, me seleccionó para cantar, para tener partes solistas. Y siempre eran desde tu lugar, digamos. O sea, vos estabas parado ahí en la grada con, entre medio de todos tus compañeros, cantando todos al mismo tiempo, de repente todos callaban, vos cantabas tu línea solista y volvían todo, volvía el arreglo. Y una vuelta en un recital en el Teatro Municipal de Bahía, teatro precioso, estaba llena la sala, y, y entonces el, el director Empieza a hacer algo En las canciones donde había solistas Que cuando venía una canción Donde había un solista Llamaba al solista y lo hacía poner ir adelante Y yo dije, ¡uh! ¿qué está haciendo? Pensé yo. Y en un momento me Vino la canción que me tocaba ser solista a mí Me acuerdo la, la, la línea y todo Decía Yo tenía que cantar Bebe mi caballo, bebe, Dios te me libre del mar, de los de la guerra, y de la furia del mar, y de la furia del mar, y entraba el coro atrás, y de la furia del mar, es espectacular. Era. Y entonces este, el tipo me dice, vení, vení, pasá adelante, entonces paso adelante, y claro, cuando se, ca se calla el coro, y yo canto mi parte solista, eh, Ahí descubrí, fue revelador. Ahí dije, yo, esto, esto quiero yo. <ríe> y bueno, ahí empecé a buscarlo.
0: <ríe> eh, todo, todo el mundo recuerda tu nada, tu época de, de, de adolescente, niño, los rulos, y, y que ibas eh, eh, ya en esa época más ligado al folclore, digamos. Hasta que, bueno, nada, te convertís en, en Abel y expandís los ritmos y demás. Pero me interesa saber la, la, la parte, no del éxito que todos lo sabemos, sino, estoy hablando del 2000-2001, cuando no vivías de la música y hacías otras cosas. ¿Qué hacías ahí? ¿A qué te dedicabas para poder mantener ese sueño latente, digamos? no?
1: Teníamos Vivíamos cerca de, en la zona del Abasto, cerca de un, de un supermercado. Entonces, este bueno, ahí tenía algunas oportunidades de, de trabajo changas. Que nada. Eh, y después hacíamos, hacíamos muchos conciertos que nos, daba, nos daban ganancias para de repente para tres o cuatro días. Entonces había una en La Plata, en la ciudad de La Plata, había una, una pizzería, un bar pizzería en una esquina que se llamaba Ciudad Vieja. Y ahí tocábamos eh, dos jueves. De, por mes eh, y esos, esos jueves teníamos un arreglo con la entrada y esos jueves sabíamos que nos daba para una semana de de no tener que ir a hacer nada más y poder dedicarnos solo a hacer música en casa que estábamos con Ariel vivíamos recién estábamos llegados a Buenos Aires vivíamos ahí en zona de la Basto, como te digo una vuelta alquilamos el departamento que teníamos teníamos un departamento que alquilábamos, lógicamente, y de una vuelta se lo alquilamos a un tipo que nos enteramos que el, el tipo tenía unas abateas de, de discos, ¿viste? ¿Te acuerdas cuando ibas a los supermercados y había como unas, unas canastas de plástico gigantes llenas de discos en oferta, ¿viste? Y unas abateas de plástico también llena como de discos en oferta eso tenía el tipo en, en un par de supermercados y de repente se lo levantaron y no sabía qué hacer y nosotros le dijimos, lo conocimos al tipo y escuchando la conversación le dijimos con Ariel bueno, nosotros tenemos un depósito te lo podemos te lo podemos guardar un tiempo <risa> y metimos todo a la fuerza dentro del departamento teníamos, teníamos que estar pasando así entre las entre las góndolas y todo, pero bueno, el tipo nos pagaba.
0: Lo que siempre me quedó picando es que es tu gusto por, por el heavy, por el rock más pesado, por Metallica por un lado, o por soñar cantar alguna de esas canciones. Eh, eso de eso, ¿de dónde nace? Y, y bueno, ¿y algún día vas a poder llevarlo a cabo?
1: Bueno, eso viene también de la parte de Ariel y Andrés, mis dos hermanos. Andrés tiene ocho más que yo, está más cerca de Ariel que, que de mí. Y ellos escuchaban, de eh, cuando ellos eran adolescentes escuchaban, sobre todo, viste, era principio de los noventas, fines de los ochenta, principios de los noventas, cuando prácticamente recién se había abierto las fronteras, digamos, y venía llegaba la música del exterior el, y, y, en, y en el idioma original, digamos, ¿no? Este entonces escuchaban como mucho de todo, escuchaban Queen, escuchaban Madonna, y de repente empezó a ponerse como más pesado lo que escuchaban, porque venía, viste, que la música pesada empezó a llegar como por una, como por una corriente medio como pirata, ¿no? De repente empezaban a pintar los cassettes de Pantera, ¿viste? de bandas así que, que como, como más del lander de alguna forma, eran mega conocidos mundialmente, pero, pero acá llegaban como. como Ilegalmente, ¿no? Y entonces todo eso les empezó a copar, empezaron a escuchar más mega del Maiden, qué sé yo, y, y yo ahí en el medio, y, y me gustó siempre esa música. Tuve la, Después, yo más, más adelante, cuando tenía 13 años, me, me hice fanático de Animal, eh, escuché, me acuerdo un reportaje, estaba escuchando la radio mi hermano Ariel, y yo escuché eh, a Andrés hacer Andrés Jiménez estaba hablando en el reportaje, estaba presentando eh, el nuevo camino del hombre y me acuerdo que lo escuché hablar, lo escuché hablar y bueno, y pusieron la canción y quedé así me acuerdo, me prendí fuego y, ta, y me hice súper fan de Animal después tuve la, la oportunidad de conocerlo a Andrés, nos hicimos como hermanos somos como hermanos realmente y ahí él me invitó a cantar un par de veces y entonces tuve la oportunidad de, de darme el gusto
0: me imagino que lo de Martín Carrizo entonces para vos fue, fue especial haberte enterado de todo lo que estaba pasando con él, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí. Yo le tengo mucho cariño a Martín, a toda su familia. Además Martín produjo uno de mis discos en el año 2001, el tercero de mis discos, Cosas del Corazón. Compartimos muchos meses, él supo contenerme mucho durante esa grabación. Eh, un, un divino absoluto, toda su familia, gente muy, muy querible y muy querida también. Así que la verdad es que sí, es muy, es muy, es muy duro que una persona tan buena aparte, porque es un, tip, es un tipazo, ¿viste? Te, nadie merece sufrir en ningún orden, ¿viste? Pero todavía duele más cuando le toca a un tipo que es un, un, un buenazo, ¿viste? Está mucha bronca, la verdad.
0: Eh, acabas de estrenar eh, El Hechizo y bueno, y estás todo el tiempo componiendo y produciendo... Eh... Y recién hablabas, bueno, lo que se va a escribir tiene que cambiar porque esto lo va a cambiar. Pero no solamente tiene que ver el cambio que estamos viviendo con la pandemia, sino también con nuestras relaciones y con un montón de cosas que se están transformando. Eso a la hora de escribir, ¿te empieza a jugar también? Sí, a la hora de
1: escribir y a la hora de reinterpretar. Porque el hechizo yo lo escribí el año pasado. Con un, con un conjunto de, de amigos y amigas, porque Beatriz Luengo, que canta conmigo, es una de las autores y compositores, y, y Diego Cantero, que es un amigo español también, y Ariel también, del que hablamos antes. Eh, la escribimos el año pasado, y ahora tiene un significado completamente distinto para mí, eh, no solamente por lo que me pasa a nivel personal, sino también por todo lo que está sucediendo. Y así me está pasando con todas las canciones que estoy escuchando de lo que ya tenemos terminado para el disco. También todo lo que a mí me moviliza y, y me afecta emocionalmente, en un corto o mediano plazo se termina mi forma de expresarlos a través de música, así que sigo escribiendo canciones y seguramente vaya a escribir mucho de aquí en adelante. Pero bueno, también es que el disco está muy abierto, porque decidimos posponer la, la publicación, la edición del disco conceptual como conjunto de canciones. Vamos a ir adelantando singles hasta que eso suceda. Y nada, o sea que sigue estando abierto a, a seguir metiendo canciones de esta nueva era, digamos.
0: Sí, si vamos a la caja negra de tu, de tu vida, ¿no? A tu, a tu memoria, lo que quedó registrado eh, en vos, ¿Cuál es el momento que identificás que te convirtió en el Abel Pinto que, que sos hoy?
1: Yo creo que mi primer concierto en, el, en mi escuela, porque yo cantaba en, el, en los recreos, eh, cuando me dejaban llevar la guitarra, con la guitarra, pero yo no, no sabía tocar la guitarra, sabía solamente la mayor, entonces... Cualquier canción que me pidieran cantar, yo podía cantarla y tocarla con la guitarra porque, porque sabía ser la mayor. Sonaba seguramente horrible, pero era mucho más, ese la mayor que yo sabía era mucho más de lo que, los demás, de que, de lo que mi audiencia sabía de música, entonces valía. Y, y me acuerdo cuando la directora del colegio me dijo, bueno, va, está el acto de San Martín, San Martín, uno de mis héroes totales de la vida desde niño, este, es el acto de San Martín, me gustaría que vos representes al colegio, porque había, había que hacer un acto breve, un acto artístico breve, porque eh, venían las autoridades del lugar donde yo vivía, y de la provincia incluso, y periodistas, y qué sé yo. Y entonces para mí era ese era un show. Y me acuerdo que me lo tomé con toda la responsabilidad del mundo y ahí fue que le dije a Ariel que, que me acompañara que reclutara a algún amigo y él trajo un amigo guitarrista con, con el que tocaba una banda de rock nada que ver este, le pedí a mi padre que me acompañara también y, y bueno fue muy especial para mí ese, ese concierto pero sobre todo me acuerdo que como que dije esta es mi oportunidad y, y ahí arranqué y a partir de ahí salía, salía a comerle los garrones a, a todo el mundo, viste cuando me di cuenta que podía. Lo organicé y salió perfecto.
0: Viste que hay, hay picos de show, digamos. ¿Cuál fue el pico de ese show?
1: El pico de ese show fue la segunda canción. Hicimos cuatro. El, el, el show fue en el, en el puerto. O sea, yo canté en el colegio con mi hermano, eh, en el acto de San Martín, pero cuando la directora me dice que yo quería representar el colegio, era porque el, eh, se hacía un, un acto en el puerto, al aire libre, a la tarde donde distintos colegios iban a presentar lo suyo y por eso tenía que ser breve y yo ahí canté cuatro canciones y la segunda se llama Cuando Nadie de Horacio Guaraní es una letra muy fuerte, ¿viste? Y termina diciendo: Levanta tu guitarra y canta. Es todo como, viste, la, la letra dice: Cuando nadie te crea, cuando nadie te escuche, cuando nadie recuerde lo que fuiste un día, este, no te aflijas por eso, aférrate a la vida, levanta tu guitarra y canta, dice el tipo, ¿viste? Cuando, cuando todos aquellos que fueron tus amigos te den vuelta a la cara, eh, aunque estés por el suelo. Tremendo, o sea, muy fuerte, ¿viste? Y, y, y el, el resumen era: levanta tu guitarra y canta. Y yo me acuerdo que terminé cantando tipo, con la mano así: levanta tu guitarra y canta. Yo tenía 11 años, ¿no? O sea, era un piojo así: ¿no? y canta. Y me acuerdo que cuando terminé de cantarla, este, la gente se prendió a fuego. Yo dije: ¡Wow! Genial.
0: ¿Hay alguna pregunta que no te hice y que te hubiera gustado que te haga?
1: No. Bueno, sos, la verdad, y, y no porque, como viste como se dice siempre, no porque estés acá este, <risa> Sí, sos de los entrevistadores que, de, con los que más disfruto conversar porque Bueno, porque además de, de, tener, de saber hacer bien lo que haces, por algún motivo también eh, Aunque nos conozcamos poco relativamente Pareciera que me conocieras más de lo, que, de lo que me conoces Y que supieras seleccionar las cosas que yo siento Que los que van a ver este reportaje Van a estar copados de, de escuchar Así que, no <risa>